0: Quiero presentarles al maestro Víctor Hernández, él es director de formación de México Unido contra la Delincuencia y especialista en seguridad nacional. Porque ya veíamos que la delincuencia está desatada y que regularmente los fines de semana a, así ocurre, pero es, sube de tono, sube de número de ataques, de bloqueos, de, de, de personas muertas eh, y por eso le hemos pedido que nos haga el favor de tomarnos la llamada para ayudarnos a entender, porque las autoridades lo único que saben decir, ah, sí, este, son en, en, diferencias entre, entre grupos de la delincuencia organizada, y a nosotros, ¿qué? El, el asunto es que ellos, las autoridades, no están haciendo su trabajo, eh, y ya veíamos Guanajuato, ya veíamos Guerrero, pero lo mismo Tabasco, en general, pues. Así que, maestro Víctor Hernández, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, un saludo para toda la auditoría.
0: Oiga, pues este ya a grandes rasgos algo comentaba yo, pero, pero esto sube de tono, sube en, en número, como ya lo comentaba. Eh, ¿Por qué está pasando esto y qué opina?
1: Eh, son las consecuencias de perpetuar la estrategia militarizada y federalizada que se conoce como guerra contra el narcotráfico. Precisamente en diciembre cumplimos 17 años del inicio de esta estrategia que tiene varios patrones en común. Es, en primer lugar, una estrategia reactiva. Vemos cómo sistemáticamente ante episodios de violencia como los que vimos en este inicio de año la reacción de la federación son despliegues temporales de algunas unidades esto fue el caso, por ejemplo, en Tabasco, ¿no?, del despliegue de todo un regimiento que, pues bueno, siempre estos despliegues ocurren eh, de forma temporal, nunca hay promesa de que se queden, al final la única institución que sí o sí se queda para siempre en un municipio son las policías municipales y lamentablemente... Son las que han sufrido la erosión presupuestal eh, y operativa en el marco de la guerra contra el narcotráfico porque el presupuesto, el protagonismo operativo, se le ha quitado a las policías locales y se le pone a corporaciones federales, llámese la Policía Federal o la Gendarmería o la Guardia Nacional. Eh, sabemos por la evidencia estadística que estos despliegues reactivos no funcionan, no disminuyen la violencia a largo plazo porque la delincuencia lo que hace es esconderse, bajar su actividad temporalmente en lo que llega a la federación, pero cuentan con la garantía de que siempre algún otro municipio, alguna otra entidad se va a incendiar, ese personal federal se va a tener que redesplegar y la delincuencia pues vuelve tan pronto como se va la intervención de la federación. Es además una eh, estrategia militarizada. Eh, no tenemos ahorita certeza de que <coughs> la Secretaría de la Defensa haya cumplido con la entrega que ordenó la Suprema Corte de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en ese sentido, pues bueno, lo que estamos pagando ahorita son las consecuencias de 17 años de continuidad de una estrategia que sabemos no funciona.
0: 17 años. Sí, porque esto inició con el expresidente Calderón. Lo continuó, pero peor, Peña Nieto. Y ahora, como bien lo dices, maestro Víctor Hernández, lo que hay es una estrategia reactiva, pero no hay acciones de fondo, no se capacita policías, no se combate la delincuencia, los delincuentes andan libres, entonces nada más llegan a medio apagar el fuego aquí y allá y otro regimiento allá y otro regimiento acá, ahora quítalo de aquí, llévalo para allá. Aquí, en medio de todo esto, maestro Víctor Hernández, te quiero preguntar, por favor, ¿qué hacer? En este proceso electoral que estamos viviendo, eh, ya han asesinado a tres diputados, en tres candidatos a, a diputados de diferentes partidos en tres diferentes estados de la República. Aparece un candidato y dice, yo si voy a combatir, lo matan. Eh, y aparece luego otro que ya sabemos que no va a ser nada, candidato de lo que sea. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué panorama ves para México en este proceso electoral y sobre todo las consecuencias que eso vaya a tener en, en el futuro inmediato, en el próximo la próxima presidenta, etcétera? Porque está a, metido hasta el cuello o más arriba la delincuencia organizada en, en procesos políticos.
1: Hay que tener mucho cuidado con las narrativas, por ejemplo, eh, pues ya estamos viendo en este periodo eh, electoral que se repiten muchas cantaletas antiguas, como por ejemplo, continuemos la estrategia solo en sexenio más, les prometemos que solo seis años más y ya se va a estabilizar la situación. La realidad es que sí, estamos estabilizados, pero para mal. Sistemáticamente todos los años estamos entregando a nivel nacional eh, más de treinta mil homicidios. Estamos hablando de un acumulado de más o menos medio millón de personas que han fallecido en los diecisiete años de la guerra contra el narcotráfico. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado de aquellas candidaturas que nos ofrecen ese discurso porque al final ese es el que detonó la guerra contra el narcotráfico, decir, que la salida del ejército a las calles era una medida provisional, temporal, que no daba tiempo de reconstruir a las policías locales, pero al final, si en lugar de llevar 17 años de guerra contra el narco, lleváramos 17 años de construcción de fiscalías y de policías locales, sería un panorama de seguridad muy diferente al que estaríamos viviendo. Sí. Eh, qué número? Que Perdón. De aquellas candidaturas que lo que postulan son soluciones a nivel federal. Mm. Los problemas que tenemos están acotados en municipios y en entidades muy específicas. Y sí. hay que recordar: la única policía que sí está por default en cualquier entidad es la policía eh, municipal y sí. es la policía estatal. La pues federación sí. solamente reacciona, no Así tiene es. despliegues permanentes. <ríe> y la construcción de cuarteles o de batallones no es garantía de seguridad hay muchos incidentes que han ocurrido afuera de los batallones, o eh, homicidios, o secuestros, o balaceras, sí. y por la propia naturaleza de la burocracia militar, la reacción de esas autoridades suele ser deficiente. Hay que apostarle a candidaturas que lo que propongan y lo que resuelvan es desde el nivel local, eh, porque hay que revertir estos 17 años de erosión de capacidades que han ocurrido específicamente a ese nivel, el nivel de la policía municipal, porque además muchos de los delitos que configuran lo que llamamos guerra contra el narcotráfico son del orden local, estamos hablando de los homicidios, la extorsión el robo, esa es atribución de las autoridades locales sí. eh, y en el sentido el acento tiene que estar puesto ahí.
0: Sí, nada más que lamentablemente, y tú lo sabes maestro Víctor Hernández, eres director de formación de México Unido contra la Delincuencia y especialista en seguridad también están con contaminadas las policías municipales y estatales y en algunas poblaciones hay dos o cinco o ningún policía municipal. Entonces, eh, pues, ¿para dónde volteamos, no, maestro?
1: Es que, fíjate, eso es lo, lo paradójico, ¿no? El, el, el ejército sale afirmando que existe una crisis de inseguridad, pero si revisamos los datos, por ejemplo, tasa de homicidios eh, ese periodo de transición de 2006-2007 uh -huh. es el más bajo en tasa de homicidios de la historia estadística del país, ¿no? Estábamos hablando de más o menos ocho homicidios por cada 100.000 habitantes uh -huh. y sale con el pretexto de las policías locales no pueden y están corrompidas uh -huh. paradójicamente es la estrategia lo que provoca el problema que ¿Cierto? afirma resolver, ¿Cierto? estamos ahorita entregando todos los años más de 30 mil homicidios en números totales uh -huh. sí, en efecto después de 17 años ha habido una erosión muy fuerte en muchas policías locales, por ejemplo recordarás la desaparición de Fortaseg en esta administración, lo cual fue un golpe importante sobre todo para las policías municipales más pequeñas que uh -huh. utilizaban ese fondo para complementar el Fortamun, que, que eran, son los dos, eran los dos fondos más importantes ya no existe. para el financiamiento ya no existe. Eh, y en ese sentido pues es, es curioso, no es, es la medida la que nos provoca la enfermedad, ¿no? ¿Y cuál es la solución que se nos vende desde el mundo de la política? Necesitamos más de la medicina, ¿no? Entonces, claro, si fabrico la crisis... Y que vendo la medicina, creo la urgencia por consumir esa, esa medicina, esa política pública.
0: Claro, qué claro lo, lo has dicho, maestro. Bueno, ya que hablabas de cifras y de números, no sé qué tengas tú de lo que va de esta administración de, de homicidios eh, violentos. Eh, tengo yo esta cifra, 176.155 homicidios. Repito, 176.150 homicidios. Nada más en lo que va de este sexenio. Cifra oficial, ¿eh? Cifra, Cifra oficial. Cifra, pues, digamos, Reconocida.
1: Pues,
0: números redondos.
1: Eh, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón entregó en totales 120 mil homicidios de su sexenio. El presidente Enrique Peña, 150 mil. Esta administración va a ir 170 y es altamente probable que va a rebasar eh, los 200 mil. Ahora, todos los partidos han tratado de utilizar estos números a su favor. Eh, no sé, el ¿para justificar, eh, Calderón y sus simpatizantes a lo mejor quisieran ¿sí de decir nuestros totales son los menores. O oh, la administración de Enrique Peña quisiera decir bueno, la mitad del mi sexenio fue más pacífica, aunque en la segunda mitad del sexenio se descompuso. La realidad es que las tres administraciones están reprobadas en materia de seguridad. Cierto. No son números aceptables para un país democrático en el siglo XXI. Son cifras que incluso a veces ni siquiera en Ucrania que es un país en guerra abiertamente se alcanzan. Eh, y en ese sentido, pues, querer jugar a los números o a quienes es menos culpable de la crisis de inseguridad en realidad no redituar. Y pues la responsabilidad de esta administración, ok, podemos admitir, no es la que detona la crisis, pero sí hay una responsabilidad de haber perpetuado la estrategia, nada más que con un nuevo marketing, ahora llamándole Guardia Nacional, que es el ejército disfrazado de policía, y en ese sentido sí hay una corresponsabilidad por perpetuar la crisis de inseguridad que se vive.
0: Ay, maestro Víctor Hernández, qué panorama tan claro, directo y lamentablemente cierto nos has presentado, pero todo esto que te acabamos de escuchar eh, tiene mucho peso para que tomemos nota de todas las propuestas de todos los candidatos que quieren nuestro voto, de qué desconfiar y en quién confiar para tomar nuestra decisión más importante para los próximos seis años. Muchas gracias, maestro Víctor Hernández.
1: Muchas gracias por el espacio, mi Twitter, arroba
0: Arbitrus1805. A ver, otra vez, por favor.
1: Claro que sí, Twitter, arroba Arbitrus1805.
0: Gracias, maestro. Arbitrus, Árbitrus, director de formación de México Unido contra la Delincuencia y especialista en seguridad nacional. Clarísimo que estuvo. Gracias, buenas tardes, maestro.
1: Vale.